0: Suomi-rokin artistitunti.
1: Tervetuloa jälleen Suomi-rokin artistitunnin pariin kolmatta kautta tässä pusketaan ja tällä kertaa jututettavana 2003 perustetun Powers of the Fallin laulaja. Voiko tituleerata laulun tekijäksikin Marko Saaresta Morjesta?
2: Morjes. voi yleensä hyvin tituleerta myös lauluntekijäksi.
1: Onko teillä muuten heti alkuun tähän kysyn noista sävelyshommista, jos lauluntekijäkin olet, niin onko sanotukset sun kynästä vai onko ihan tota sävelyshommiakin harjoitatko vai onko sulla pelkästään se äh, vokaalihommat sitten se työkalu? Äh,
2: no siis mä, mä sävelän ja me sanotaan, että kyllä meidän sanotukset on, on kaikki mun kynästä ja, ja, ja tietysti niin kuin Kaikilla, kaikissa kappaleissa mä myös niin myös säveltajana joko silleen, että, että se on ikään kuin mun kynästä tai sitten meidän, meidän kaikkien kynästä. Ja kyllähän aina kun puhutaan niin poolin biisistä, niin, niin tässä niin kuin, tota, Karlosen, Markus ja se oli aina mukana siinä projektissa ja, ja tota, välillä isommassa osassa kuin minä riippuen, että mitä, mitä osaa tavallaan biisin tuotannossa tehdään, että jos, jos mä oon enemmän semmoinen niin alkupään tuottaja, niin, niin, niin tota, nämä muut on sitten enemmän semmoisia, jotka ottaa kopin niistä mun pähkähulluista ideoista niin ja vääntää niistä ihan semmoisen oikean kappaleen.
1: Ah, okei, okay. eli sä oot vähän niinku kuin tämmöinen demo-artisti. Jos... Mä, oon <laughs> vähän, mä oon vähän
2: niin kuin semmoinen, että mä, mä tuun studiolle silleen niin kuin höyrypäissä niin että nyt on jätkät biisi ja sitten mä otan jonkun kitaran ja, ja tota, niin, tai pianon ja, ja pimputtelen niitä ja, ja tota, laulan sen läpi tai, tai niin kuin teen siitä jonkun demon heille. Ja, ja sitten jos, jos ne on sitä mieltä vielä sen jälkeen, kun mä oon sen kautta, että se on hyvä juttu, niin sitten me yhdessä tehdään se kappale niin loppuun asti. Et monta kertaa se menee näin, mutta välillä se menee myös päin että, että joku muu tuo sen, tuo sen niin alkuaihion ja sitten me muut siinä dikkaillaan ja tuomaroidaan ja sitten valitaan niitä niin kuin tavallaan sitä lopputuotantoa varten. Että kyllä tämä kolmen, kolmen tekijän semmoinen niin kuin symbioosi aika lailla on tämä meidän kokonaisuus. Että jos joku siirretäisi pois, niin, niin tota, jotain muutosta tapahtuisi kyllä varmasti siinä, että miltä poiksa folua kuulostaa.
1: Niin mä tuossa kattelinkin, että teillä on hieman tämmöinen erikoinen tai kokoonpano, eli virallisia jäseniä kolme ja sitten keikkamuusikoita siihen lisäksi. Kolme. Ö, onko, tähän joku, onko, onko tähän joku tietty syy sitten, että onko se vaan helpompi jotenkin niin kolmeen pekkaan miettiä nämä hommat ja sitten nämä muut vaan tulee tavallaan siihen soittamaan, mi, mistä tämmöinen syystä?
2: Joo, alunperinhän se oli silleen, että me, me perustettiin, tota, niin, Olli ja Kapu ja minä perustettiin, niinku of All aikanaan silloin 2003, ja, ja, ja tota, sit jossain vaiheessa, kun me oltiin siinä sitten tehty jo Tämä minä sanoisin vuoden puolitoista, niin me rutiin miettimään vuoden ehkä, ja miettimään, että ruttiin miettii, että tässä varmaan tarvitsisi olla sitten jonkinnäköinen live kun jos, jos me niin tästä keikoille lähdetään. Ja, ja sitten kun se aika tuli eteen, niin sitä me edittiin. editin näitä live-soittajia ja löydettiin siihen sitten niin hyvät tyypit soittamaan. Ja ja tota, niin, mutta tavallaan siihen mennessä se oli jo jollain tavalla meille niin kuin asettunut se semmoinen, että me, me tehdään tavallaan, niin kuin me ollaan tässä niin kuin bändissä ne, ne korejäsenet, jotka tekee sen, sen niin kaiken työn. Että ei pelkästään, että me sojetaan ne biisit tai, tai että ollaan siellä keikoilla, vaan me, me myöskin niin kuin sävelletään ja sanotaan ja sovitetaan ja me tehdään mainonta- ja markkinointi- ja levyyhtiötyöt ja kaikki muut tällaiset, niin tämä on niin kuin tavallaan meille semmoinen, semmoinen niin 24-7 duuni ja, ja sitten tuota, meidän live-soittajat on sitten tietysti niin kuin bändin jäseniä kyllä täysin mukana ja silloin kun me tehdään levyä, niin me heiltä monta kertaa sitten tilataan raitoja sinne levylle myöskin, että soita tämä juttu niin kuin miten sä soittasit tämän ja, ja näin ja sitten käytetään näitä hyväksi, mutta, mutta tuota, niin, noin pääpuitteissa siinä on ehkä se järki, että, että livenä meillä on, on niin kuin tämä kuuden ryhmä ja sitten kun me tehdään tää studiossa, niin meitä on Aikalla tämä kolmen ryhmä tekemässä.
1: Hmm. Mitäs teille muuten nykyään kuuluu? Tässä tietenkin varmaan viime vuosi oli teilläkin tavallaan tämmöinen ohivuosi. Toki te julkaisitte nämä Aleksanterin teatterin äh, tuota, YouTube-pätkät ja tällaiset siinä, siinä ja myöskin tuo levy tuli, levy tuli, mutta niin kuin kaikki muutkin artistit, niin livenä ei ole pahemmin päässyt esiintymään. Mutta mitäs teille nyt niin kuin muuten kuuluu bändille?
2: Niin, joo, se on totta, että, että tosiaan viime vuonna niin Aleksanterin tai jotain oli semmoinen, minkä kautta me oltiin sitten näkyvillä ja yhteydessä meidän, meidän faneihin, ja se myöskin työllisti meitä sitten sinä vuonna jonkun verrankin ja tälleen näin, mutta ihan siis periaatteessa ihan, ihan hyvää kuuluu, kiitos, että että tota niin, että tietenkin tilanteen valossa, että siihen on suhtauduttu sillä tavalla, että tämä on nyt tämä realismi ja tämä on tämä todellisuus tässä kohtaa, ja, ja, ja miten, miten tähän tilanteeseen niin sopeudutaan ja suhtaudutaan, niin se on ehkä ollut vaan se meidän toimintamalli tässä hommassa ja tässä tilanteessa, että, että sen mukaan on menty, mikä nyt on niin mahdollista ja järkevää. Ja, ja sitten tavallaan on niin pidetty meidän oma fokus esimerkiksi siinä, että kun me halutaan tehdä näitä meidän musiikillisia projekteja, ja nyt kun ei ole pystytty olemaan sitten livenä tuolla kiertueella ja muuta, niin, niin nyt, nyt ollaan keskittyä
0: enemmän sitten niihin. SuomiRokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
1: Tota, jos mennään Marko Saaristo näihin Uravaren merkityksellisiin kappaleisiin tässä nyt seuraavaksi. Tämä on ollut oikeastaan jokaiselle artistille aika vaikea paikka valita sieltä juuri ne viisi tavallaan merkityksellisiin. Teilläkin kuitenkin kahdeksan levyä plus tuo kokoelma levy tullut pihalle. Niin tota, mistäs me lähdetään tätä hommaa kahlaamaan? Ei sullekaan varmaan mikään helppo homma ollut tää.
2: No, no ei, kun niitä, niitä kappaleita on tässä vuosien varrella tullut tehty niin ihan hirveä määrä ja, ja tota, tietysti julkaistukin aika paljon ja sitten on vielä mennyt joillekin muillekin artisteille ja muuta, niin mun piti ihan niin miettiä, että mitäs kappaleita me oikeasti ollaan julkaistu ja tällä tavalla näin. Mä luulen, että ne, mitkä kuitenkin tavallaan nousee sieltä pintaan, niin on, on myös niitä, mitä me ollaan aika paljon sojettu että kun me ollaan ollut, oltu keikoilla ja tuolla niin ne on tavallaan niin jotenkin sitten sieltä niin valikoitunut siihen moneen, moneen settiin ja muuta tällaista, niin ehkä niiden ympärillä, niiden kappaleiden ympärillä sitten on kertynyt eniten sitä semmoista tarinaa myöskin jollain tavalla. Mutta en mä tiedä, saattaa aina sitten välillä, kun käy läpi sitä omaa että jaa, täällä oli tämmöinenkin ja <laughs> rupeaa muistelemaan niitä juttuja, niin kyllähän se saattaa olla, että joku kappale, joka on tavallaan semmoinen, mikä mistä ei ole tehty videoa, mitä ei ole hirveästi soittu vaikka livenä, niin, niin tota, on silti saattanut olla merkityksellinen kappale itselle, kun sitä on tehnyt, tai siihen on saattanut liittyä sitten jotain tarinaa. Hmm. Mutta joo, Mistä sitä lähtisi purkamaan? Mennäänkö niin vanhasta uudempaan vai uudesta vanhimpaan?
1: Yleensä on jo niin kronologisessa järjestyksessä nämä käyty läpi, mutta se on ihan artisti, oma valinta tietenkin, että, että miten lähdetään joo. niin. Aloitetaanko sieltä pohjalta sitten niin sanotusti?
2: Niin, mennään sieltä, sieltä alkuvaiheessa niin tota lähtien sitten vaikka tätä juttua eteenpäin. Että, et, no, silloin tietysti ensimmäisenä mulle tulee mieleen Late Goodbye, joka oli meidän ensimmäinen jotani, single. Ja tietysti myöskin yksi tunnetuimmista kappaleista, mitä meillä oli. Niin, niin sehän on tietysti sillä lailla ihan tosi merkityksellinen kappale, kun se tavallaan aloitti tämän meidän uran ja, ja sitten myöskin niin kuin oli semmoinen aikamoinen, <laughs> niin kuin miten mä sanoisin, pommi sillä lailla meille niin kuin itselle, että ei et se tosiaan niin kuin, äm, avasi niin monta a- a- ovea ja, ja tota, niin toi tavallaan meidän, meidän nimen niin isosti ympäri maailmaa mm. jotenkin esiin, että et me ei oltu yhtä varauduttu tavallaan siihen juttuun. Me tehdään nyt tämmöinen kappale ja meillä on nyt tämmöinen bändi ja, ja, ja sitten katsotaan, mitä siitä tulee. No sitten kun siitä tuli se mitä siitä tuli, niin, niin kyllä sitä oli vähän silleen kalikalla päähän kalautettu, että että et mitenkäs tässä nyt sitten suupannaan ja, ja, ja näin. Ja tietysti hirveästi alkoi tapahtumaan asioita heti se leitkut painu ympärillä, kun, kun tota, niin, me oltiin tekemässä siellä silloin ensimmäistä levyä. Kun, kun se kappale tuli ja sitten yhtäkkiä alkoi tulemaan ympäri maailmaa erilaisia niin kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin ja, ja, ja tota niin, me kiertueille. Ja eikä meillä ollut mitään materiaalia sitä. Niin meillä oli kaksi biisiä siinä vaiheessa valmiina. Ja, tota niin, ja sitten olisi lähteä jo kiertueille. Ja loppupeleissä me lähdettiin kiertueille vasta sitten niin reilu vuosi myöhemmin, kun se levy tuli ulos.
1: Mm. Late Goodbye siis äh, niille, jotka eivät ole tästä kappaleesta kärryllä, niin Max Payne kakkosessa, eli The Fall of Max Payne, joka on suomalaisen Remedy Entertainmentin työstämä videopeli, niin siinä siis tota, ensimmäistä kertaa teitä kuultiin. Oliko se nyt, jos mä nyt kaivelen muistilokerotakin, kun mäkin olen tota, elämäntapa videopelaaja, niin oliko se näin, että lopputekstien aikaa lähti biisi soimaan, ja loppu on sitten historia tavallaan?
2: Joo, kyllä, näin, näin se oli, että et tykität pelin läpi ja sitten kun peli loppuu, niin, niin, niin se kappale alkaa soimaan siellä. Ja, ja tota, niin jos mä nyt ihan väärin muista, niin, niin muistaakseni, siellä oli, oli myöskin tota, niin pelin seassa sitten tämä talomies, joka korvalappu stereot päässään siellä tota, lakaisi jotain lattia ja hyräili tätä kappaletta siellä sitten. Ja ääninäyttelijä oli sitä siinä sitten hyräillyt ja näin, mutta itse biisi alkoi sitten soimaan siellä lopputeksteissä.
1: Aa, ah, niin joo, niin muuten taas ollakin. Tämä oli tavallaan tämmöinen sen ahdin esikuva, mikä tässä uudemmassa kontroll pelissä sitten on, niin oli ehkä tämä tuota, korvalapustereot niin. korvilla oleva kaveri siellä. Että, mutta joo, jos, jos, jos ei Remedin historia ja peleihin sen kummemmin mennä, mennä mutta tuota, miten te päädyitte Remedin kanssa yhteistyöhön ja tämän kappaleen sinne saitte? Tämä oli teille kuitenkin varsinainen lottovoitto.
2: No se oli meille tosi hyvä, hyvä tämmönen tota, niin Alkutaipaleen niin tämmönen markkinointipläjäys, jos mä sanoisin näin, mutta se miten siihen päädyttiin, oli, oli se, että me oltiin perustettu Poet Folia. Ja, ja tota niin, me oltiin itse silloin vielä Ollin kanssa, tukea se oli meidän kitaristi, niin me perustettiin kahdestaan tämä alun perin ja, ja tota niin, Markus ei ollut tullut vielä siinä, siinä vaiheessa mukaan. Ja sitten mä Sami Järvi, joka on siis Remedillä peli, pelisuunnittelija ja, ja tota niin, luova johtaja ja sitä sun tätä, mä tiedän, mitä kaikkea Samin titteleihin kuuluu nykypäivänä, niin, tota niin me ollaan siis hyviä vanhoja lapsuuden kavereita, siis parhaita ystäviä. Ja oltiin sitten oltu tota niin, jossain vietossa keskenämme ja autolla sieltä. Sitten Sami oli heittämässä mua muistaakseni kotiin tai minä olin heittämässä Samia himaa ja sitten mä vaan sanoin siinä puhelimessa ää, tota autossa, että että tota niin, on muuten tämmöinen bändi, että, että tota niin, jos joskus voidaan tehdä jotain musiikillista yhteistyötä, niin olisi ihan loistavaa. Hmm. Sitten me puhuttiin jostain muusta, ja näin unohdettiin koko juttuja, tai minä unohdin, ja noin kolmisen viikkoa myöhemmin sitten siitä, niin, niin Sammi soittaa, ja mulle, että hei, muistaakseni silloin, kun puhuttiin tästä, että voisitte tehdä jonkun biisin, että, että hänen mielestään se oli hyvä idea, ja hän oli puhunut siitä sitten remedillä, ja siellä oli pidetty, että idea on ihan hyvä, ja... Sitten se pyysi minua tekemään muutaman viisin, joista sitten valikoitui Late sitten. Se oli tavallaan siihen, siihen tota niin, itse peliin. Eli se oli tavallaan niinku se polku, mitä kautta siihen päädyttiin. Ja se oli vielä muistaakseni aika uutta, että ei et, tainu et, 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 et olla vielä siinä vaiheessa niinku muita artisteja, jotka olisivat tavallaan niinku pelien kautta pyrkinyt lähtemään tavallaan levittämään sitä omaa ilosanomaansa ja me oltiin ainakin siellä ihan ensimmäisiä, jos ei ole se ihan ensimmäinen, joka ikinä teki tällä tavalla, niin niin se varmaan senkin takia oli sen verran uusi juttu sitten, että se herätti aika paljon huomiota ja tietysti jos biisi ei olisi ollut itseään mitenkään kehumatta, mutta jos se olisi ollut ihan surkea biisi, niin mä luulen, että se ei olisi ehkä herättänyt myöskään ihan niin paljon Mielenkiinto, että se oli meidän onni, että se oli sellainen kappale, mikä sitten myöskin niin kuin tuntui vetoavan ihmisiin niin kuin hyvinkin voimakkaasti ja, ja näin tavallaan sitten herätti mielenkiintoa.
1: Jussi hmm. on Remerin kanssa myöskin tuosta eteenpäin sitten yhteistyö toiminut. Alan Wakeen on, siinä oli muun muassa tämä War-kappale, toki se oli tämän teidän tavallaan alterikon, eli Old Gods of Asgardin kautta, ja taisi hetkinen kontrollissa taisi olla myös Old Gods of Asgard mukana, jos en nyt ihan väärin muista. Sitten oli Happy Songia, on, on tullut teille, siis oliko näitä, että teillä on melkeinpä jokaisessa remerin pelissä tuosta eteenpäin, on joku teidän biisi ollut mukana?
2: No joo, melkein jokaisessa, ei ihan jokaisessa, että että aina aina välillä on sitten ollut ollut tilanteita, missä missä niitä juttuja on on koitettu saada sovitettua sinne, mutta ne ei aina sitten mennyt läpi jostakin, jostakin sopimusteknisestä tai muusta syystä.
1: Remedin kanssa yhteistyö on, on toiminut ihan, ihan tähän, päivään, tähän päivään asti ja varmaan tulevaisuudessakin toimii. Miten teillä muuten menee sitten nämä biisien tekemiset noihin peleihin, kun Sami Järvi kuitenkin tämmöinen Nimenomaan pääkäsikirjoittaja aika useasti näissä, näissä Remedy-peleissä on, tai jos ei pääni niin ainakin siinä käsikirjoitustiimissä. Ja hänellä on vähän tämmöisiä tuota erikoisiakin ajatuksia sitten näissä, pe- näissä peleissä, tämmöistä mystiikkaa tosi paljon ja, ja erilaisia, erilaisia tämmöisiä Twilight Zone-hetkiä ja, ja niin edelleen. Niin me, me, kun, kun te teette kappaleen johonkin tämmöiseen videopeliin, niin me te tavallaan sen pelin ehdoilla vai saatteko te tehdä, tehdä tuota. Ihan mitä haluatte sinne?
2: No silloin, kun me tehdään niinku Poets of the Fall-biisiä sinne mukaan ikään kuin tämmöisenä niinku lisensoituna artistikappaleena, mitä, mitä heillä on myöskin tapana käyttää sitten niin, niin tota, peleissä, niin, niin silloin se on Poets of kappale ja silloin me tehdään sitä, mitä me tehdään. Mutta silloin, kun me tehdään kappale, joka on, on ikään kuin Old tai joka on old of Vaskardia, niin silloin tietenkin ne menee sen mukaan, että peli tota niin, pelinehdoilla, jutellaan, että et me saadaan käytännössä briefsi siihen kappaleeseen Samilta, että jutellaan, mitä se on ajatellut ja minkälaista niinku, tyyliä se on ajatellut, ja sitten sen briefin perusteella sävelletään se kappale, että se on käytännössä, vaikka se on, on bändi ja laulettua musiikkia, niin se on kuitenkin tavallaan musaa siinä mielessä, että sinne saatetaan sitten niinku, piilotella erilaisia juonen, juonenpätkiä tai vihjeitä siitä, että mitä pelissä pitäisi tehdä ja muut tämmöistä näin, se on toisaalta hirveän hauskaa meille sillä lailla, että et, et me saadaan niin kuin, irrotella ja tehdä niin kuin, jopa hyvinkin erilaista kamaa kuin mitä me tehtäisiin vaikka poetsille. Ja, ja sitten tota, niin myöskin se on jonkinnäköinen, vaikka se on ellei musiikin tekemistä, niin se on kuitenkin irtautuminen siitä, mikä on meidän sitä niin kuin pää, pääarkea, joka on se, että me tehdään poetsosta niin musiikkia.
1: Science of Life julkaistiin sitten vuosi sen jälkeen, kun oli tullut ensi kuunteluun jengillä tuolla Max Payne videopelissä tosiaan tai Max Payne kakkosessa ja sehän sitten samantien top 40 listalla Suomessa ykköseksi tai ei samantien, mutta että ensimmäiselle listasijoitukselle pääsitte, myitte Platinaasille ja näin ja taivaanportit aukeni ja kaikki, koko äh, tuota, musiikillinen kenttä oli teille avoinna ton jälkeen. Minkälaista... Aikaa toi oli, kun Science of Life tuli pihalle teille. Varmaan aika kiireistä nyt ainakin.
2: No joo, kyllä se tietysti teki sen, että, että siinä kohtaa meillä oli sitten jo niin kuin levy valmiina, kun se tuli ulos. Joka, ja tietysti kun meni listan ykköseksi ja pysyi siellä pitkään ja listallakin pysyi yli vuoden sitten, niin, niin tota, se tarkoitti aikaa sitä, että kaikkialle meitä tietenkin silloin... Niin kuin pyydettiin ja vietiin ja ne me mentiin, minne ehdittiin ja päästiin ja voittiin ja, ja tota, tehtiin sit niin paljon sitä työtä kuin siinä ehtiin, että hirveästi oltiin tietysti tien päällä ja, ja aluksi muistaakseni aika lailla pääosina ainakin Suomessa, että minä vuonna me lähdettiin sitten niin kuin jo ulkomaille, mutta kuitenkin niin kuin tarkoitus oli tavallaan niin kuin alusta lähtien tietysti rakentaa myös ihan kansainvälisesti sitä meidän toimintaa ja ne tuo sitten tietenkin mukaansa omia kommervenkkejänsä ja, ja lisätöitänsä, kun mennään ihan vaikka vaan niin kuin Itä- tai Länsirajan toiselle puolelle, niin saa, sitä on niin kuin heti uudessa maailmassa tässä niin kuin musiikkibisneksessä ja kaikki ne temput pitää sitten opetella ja muuta. Niin, niin aika paljon siinä oli sitä pientiä ja tapahtumaa, ei juuri ehtinyt niin kuin hengittämään ja... Ja tota niin, katsomaan metsää puilta niin sanotusti ja sitten tietysti alkoi saman tien se seuraavan levin tekeminen siihen päälle että et tota niin, meillähän tuli niinku sitten toka levy Carnivalon rastuli sitten niinku vuoden päästä siitä mm. Ni, niin niin tota, Mä tällä hetkellä mietin, että miten me edes ollaan niin pystytty tekemään se kaikki niin kuin siinä, siinä aikataulussa, että, että, mutta kai se oli jotain semmoista nuoruuden intoa, millä sitten mentiin sillä tukkaputkella.
1: Hmm. Toi, muuten, mä en tiedä, ei, ei tule ainakaan mieleen tässä nyt, nyt heti toista orkesteria, joka olisi heti debyyttialbumilla on lista ykköseksi mennyt, ja sitten vuoden päästä, kun tulee kakkosalbumi, nimenomaan Carnival Frost teillä, niin sekin meni suoraan Suomen viralliseen listaa siellä yksi, niin, niin tota, te, te olette niin tehneet historiaa aika monellakin saralla heti bändiuran niin alkuaikoina.
2: Joo, kyllä. kyllä siihen niin tuli, tuli hienoja tavallaan tapahtumia aika paljon, mistä niin taaksepäin katsoessa jälkikäteen, niin, niin tota Voisi hymyillä ja olla kiitollinen siitä, mitä on saanut ihan, ihan niin kuin selkeästi. Että välillä pitää aina pysähtyä ja katsoa, että missä on oltu ja mihin ollaan tultu ja, ja miten menee niin kuin tällä hetkellä ja muuta. Ja sit siinä samalla, samalla niin tota, on, on mun mielestä aina hyvä niin kuin muistaa se, se niin kuin katsoa niitä asioita tosiaan silleen ja muistaa olla kiitollinenkin, koska aika nopeasti sitä kuitenkin sit unohtaa ne asiat, kun sitä normaali arkeansa elää ja mennä tohottaa. Ja, ja tota, on, on stressipallona siellä ja täällä, niin se on aina ihan hyvä lailla vähän pysähtyä katselemaan taaksepäin. Mm.
0: Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
1: Miten Marko Saaristo, totta, jos näitä uravaran merkityksellisiä kappaleita tässä listataan? Ensimmäinen oli tämä Late Goodbye, niin onko se toinen nyt sitten täältä Carnival of Rustilta vai mihin levylle me pompataan seuraavaksi?
2: No, mennään, mennään sinne, ja, ja tota, niin mä mietin just sitä, että, että, että kyllähän siinä ekalla levylläkin oli, oli niin kuin, äh, muitakin sellaisia biisejä, mitkä on merkityksellisiä ja, ja tota, niin hauskoja tapauksia, että jos, jos ajatellaan, että Science of Life, vielä mainitsee vaikka Liftin, mm. niin, niin se oli kyllä siinä mielessä hauska kappale, että, että sekin tuli ennen ulos, ennen kuin se itse levy tuli ulos, ja, ja, tota, niin, ja sitten sitten muistaakseni se oli vielä niin, että sitten, sitten kun lift päätyi radiosoittoon ja, ja tota, niin me oltaisiin voitu tuolla onnellisempia siinä tilanteessa, koska se oli niin kuin meistä niin kuin ihan mielisen saapissa toinenkin biisi soi radiossa. Ja, ja tällä ei näin, niin mä muistan, että me otin, tota, niin. Me oltiin varmaan hakemassa jollain niin kuin äänitystauolla ruokaa Mäkkäristä, ja sitten tuli lift radiosta, ja me käännettiin se tietenkin heti siinä, siinä Mäkkärin tota, niin niin kuin autojonossa täysille ja ikkunataukisille, <tos> <tos> että tota, nyt pitää mainostaa tätä näin, ja nyt siis tällaisia kaikkia niin kuin muistoja sieltä tulee mieleen, että miten sitä niin oli niin kauhean innoissaan niistä jutuista, ja saa ollakin, että Mm. Kyllähän se saa iloita siitä, että, että niin kuin onnistuu jossakin, ja niin kuin hyväkin on iloita siitä, että kokee onnistuvansa jossakin asiassa. Mutta tota, niin, joo, jos mennään tokalle tokalelevylle, niin ehkä, ehkä sieltä sitten niin niitä merkityksellisempiä kappaleita. Meille oli niin Carnival of Rust nimenomaan, ei pelkästään sen takia, että siitä sitten tuli niinkin niin kuin ikään kuin menestynyt kappale, kun se oli, vaan jo silloin... Niin Teko aikana siis niin kuin, niin se oli sellainen kappale, joka, joka me tiedettiin, niin kuin, että me halutaan tämä kappale laittaa niin kuin tarjolle levyltä ikään kuin ykkös-biisina, että tämä on meidän mielestä niin, niin kuin vaikuttava on ehkä se, että se ehkä se tarkoitti sitten sitä, että se oli niin kuin meihin itseään tavallaan niin kuin istunut niin hyvin se kappale, että, että tässä on niin kuin jonkinnäköinen kuva. Meidän maailmankuva tällä hetkellä niin kuin, mm. asioista ja, ja se, että niin me itse koettiin ja tunnettiin sitä kappaletta hirveän voimakkaasti. Ja tota, niin, niin se oli ehkä sitten se, siitä kappaleesta on itse asiassa sellainen tarinakivi ja kun me sävelettiin sitä, niin me itse asiassa sillä tavalla, että Olli oli tehnyt sen kitaran millä sen kappale alkaa ja, ja tota, me oltiin sitten menty rannalle. Niin kuin oli kesä, ja me mentiin niin kuin rannalle tekemään, meillä oli joku nauhuri mukana, ja sitten, sitten kitara, ja sitten kynä ja papereja, ja me siellä rannalla sitten, ja sanottu, että, että käydään näitä ideoita läpi, ja että hänellä on tämmöinen tämmönen niin kitarariffi, ja mä olin silleen, että joo, 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 toi, soita tota, ja, ja tota, niin sitten, sitten se soitti sitä, ja sitten mä aloin säveltää sitä laulua siihen, kokeiltiin juttuja ja käytiin läpi, niin tämä jonkun ajan päässä meillä oli tavallaan se säkeistö siinä, Siinä ei edes mitään sanotuksia vielä, mutta tavallaan melodia ei ole, höpö, höpö sanat, niin kuin aina kiiretään sellaista ensin, että niin tavallaan saa sen melodia jonkinnäköistä niin vokaalitonaaliteettia sinne mukaan ja tällaista näin. M- mutta me oltiin siis rannalla kahdestaan, niin, ja tota, niin siellä oli kyllä jossain ihmisiä, mutta jossain kohtaa sen jälkeen, kun me oltiin alettu säveltää tätä kappaletta, ja niin kuin tavallaan testattiin sitä ja laulettiin läpi, niin me huomattiin vasta vähän niin kuin siinä vähän ajan päästä, että meidän ympärillä oli kerrätty ihmisiä, ihmisiä, no. niin kuin ikään kuin vaivihkaa kuuntelemaan <laughs> niin kuin sitä, mitä me tehtiin. Siinä kohtaa meiltä oli semmoinen, että ahaa. Tämä saattaa olla niin kuin muidenkin mielestä ihan hyvä idea tämä kappale, että tämmöinen niin kuin empiirinen tutkimus täysin niin kuin tahattomasti tuli tehtyä, kun sitä kappaletta sävellettiin siellä rannalla.
1: Aika siistiä, kyllä. Se, se muuten tästä biistestä täytyy sanoa, että, että mä joka kerta yllätyn, kun mä tänäkin päivänä tämän kuulen, kuulen, niin tota että miten hirvittävän modernilta tämä biisi kuulostaa. Siis tämä on tehty kohta 15 vuotta sitten tämä biisi. Tämä on tullut pihalle. Joo. Ja, ja, ja tota, tämä on, on, siis se on ihan niin kuin se olisi tänä päivänä sävelletty. Että olitte tavallaan niin kuin tämän ajan hermolla jo silloin näissä biiseissä. Ei, 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 ei mikään oikeasti huono saavutus silleen, että... No niinpä, joo, kyllä. Joo. Sitä, sitä kun on tehnyt niin kuin tosi pitkän
2: uran, niin välillä sitä myös pysähtyy katsomaan sitä omaa uraansa ja miettimään, niin varsinkin tällaisissa tapauksissa, että kaivetaanpa sieltä niitä merkityksellisiä kappaleita ja tehdään haastattelu, niin, niin siinä rupeaa miettimään semmoistakin asiaa, että et tota, niin, oho, että et me ollaan oltu ihan kohta 20 vuotta niin kuin kuvioissa ja maisemissa, että ollaanko me vielä... Niin kuin, Ollaanko me vielä relevantteja tälle musiikkikentälle, mutta tietysti tuon kommentin perusteella, mitä sanoit justiin, niin, niin niin ilmeisesti sehän tietysti tosi hieno asia.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti. Hei, tuota, tästä kappaleesta julkaistiin myöskin musiikkivideo ja se on käsittääkseni myöskin ihan palkittu musavideo. Sehän on, on ihan, ihan jäätävä hieno, kun sä oot siellä siinä hetkenä, onko se semmoinen, sä, sä oot tavallaan niin ennustajana siellä, siellä tota, semmoisena Joo. nukkena vedät, vedät menemään. Niin mikä mikä sitä videon tarina on, kun sehän tosiaan palkittiin ihan, ihan tota, Eli kiitelty, hyvällä kritiikillä palkittu video myöskin.
2: Kyllä, joo, ja, ja tota, niin tosi paljon myöskin katsottu silleen sitten, että kun tuolla YouTubessa ja muuallasta on, niin, niin sitä on katsottu. Ää, mun, mun mielestä se, se oli, että jotain, niin reilusti yli 100 miljoonaa on niitä, niitä niin vieweja sillä videoa, siis katsottu niin siellä tällä hetkellä, jos katsoo suoraan, niin voi olla, että se on jossain puolessa välissä siitä se, Lasku, mikä siellä on, mutta käsittääkseni siis niin kuin jossain kohtaa, niin niitten alkuvuosien jälkeen, jolloin sinulla oli aika isokin silloin se niinku että sitä video mm. katsottiin, niin, niin sitten noi laskurithan nollattiin jossain vaiheessa tuolta ah, YouTubein okay. niin Youtuben taholta, niin silleen, mutta itse vaan satun muistamaan, että mä katselin silloin, että hyvät avat on katsottu hirveästi tätä videota täällä, mutta tosiaan Palkittu, kyllä joo, ja, ja tota niin äm, Tuomas Harjun kanssa tehty video. Silloin Tuomas oli siinä tota niin, ohjaajana ja, ja, ja tota, hän oli myöskin semmoinen, tai on semmoinen kaveri, jolla on niin kuin paljon näkemistä ja, ja tykkäsi hirveästi meidän musiikista ja käsittääkseni tykkää edelleenkin, mutta tota, niin, nimenomaan, että Carnival teki suuren vaikutuksen ja sit sitä siinä ideoitiin hirveästi, että mitä siinä voisi olla ja, ja, ja päädyttiin tämmöiseen niin kuin tarinaan, tarinaan sitten, missä, missä niin kuin karnevaalista sitten Ikään kuin tämä yksi hahmo on sieltä lähdössä pois ja sanoo hyvästäjään ja, ja näin. Ja, tota, niin se, se oli tämmöinen klassinen niin kuin Poets of the Fall videokuvaus, missä mennään uskoisena, että noh, tulette sitten sillä tavalla, kuvataan tämä pois. Ja, ja mä olin viideltä aamulla kuvauspäivänä mestoilla siellä ja mä lähdin seuraavana aamuna viiden kuuden aikaan ja, tota, sieltä, sieltä kuvausstudiolta pois. Mulla oli sinä aikana laitettu maski naamaa, kun me suunniteltiin tämä Zoltar-hahmo, joka on siellä tota niin, tota, kopissansa sitten laulamassa ja ennustelemassa asioita, niin, niin ajattelin, että se olisi hienoa, että sillä olisi oikeasti sellainen niin kuin, halkeileva naama ikään kuin, että miten tämä saadaan aikaa, ja sitten meidän nekkitaiteilijat jotka olivat kovin asiantuntijoita tai asiansa osaavia silloin, niin heillä oli oikeasti valmis ratkaisu tähän, että joo, että on olemassa semmoinen aine, jolla se saadaan niin kuin tavallaan, että se kuivuu siihen naamalle, ja sitten kun se ilvehdit, niin sitten se niin kuin, halkeilee ja repeilee siitä ja näyttää just siltä, mitä niin semmoinen halkeileva vanha maali siinä puupinnalla ja näin. Mutta siinä oli semmoinen pieni mutta ja se oli se, että sitä ei saanut pitää kasvoilla kuin 15 minuuttia, Oho. E, joo, se, koska se oli sitten oh. että se alkoi syödyttää ihoa sitten ja, ja tälleen näin, niin, tota, mullahan oli se useampi tunti kyllä naamalla siellä se, se, tota niin, se, se meikki ja, ja kyllä sitten niin muutamiakin, tota, niin, olisiko se ollut joku viikko parisen jälkeen vielä, se mulla oli naama ihan punainen <laughs> sieltä sitten kun se iho parani siinä, että että tota, niin kyllä mitä vaan taiteen eteen.
1: Joo, <num> nimenomaan. Uhraudut, uhraudut vaikka tuota kasvot menis pilallekin, niin pitää näin tehdä. Okay. Hei, tuota, äh, haluaisin tässä kohtaa, kun tämä oli teidän kakkoslevy, ja te olette alusta asti julkaisseet nimenomaan oman levyyhtiön kautta. Se tuossa vähän sivusitkin sitä, että kun levyyhtiöhommiakin pitää, te- pitää tehdä tai saa tehdä mm. ja nä- näin edelleen, niin äh, mi- mistä, mistä se ratkaisu tuli? Onko se ihan tämä periaatteessa perinteinen juttu, että tota, ette halua oman musiikkinen oikeuksia luovuttaa yhtään kenellekään, vaan haluatte pitää ne itsellänne. Onko se se, minkä takia te oman levyyhtiön perustitte ja sen kautta olette kaiken musanne julkaisun vaan mikä siinä on taustalla?
2: No, alu, Alunperin niin, tota, me tietysti yritettiin silloin, kun me aloitettiin uraa, niin me yritettiin kovasti saada levityssopimusta. Mutta tota, niin, silloin oli semmoinen aika, että et, tota, niin, ensinnäkin me aloitettiin englanniksi ja sitten Suomessa oli oli erilaisiakin tota niin, TV-sä näkyviä tota niin, musiikkiohjelmia, joiden tämmöinen niin julkisuusarvo oli silloin sen verran kova, että, että meidän kaltaista artistia oli levyyhtiöiden tosi niin kuin, ähm, vaikea niin kuin, ottaa tavallaan omaa rosteriinsa, ja, ja silloin se tavallaan kävi niin, että, että, että he eivät olleet niin meistä, Silloin hirveän kiinnostuneita ja me oltiin ihan uusia, ja tuntematon ja se on ihan ymmärrettävää, että sitten se riski on aika kova laittaa semmoisia paukkuja kiinni, jos on, jos on paljon potentiaalisempaakin niinku tarjolla. Tota niin, sitten kun kävi niin, että et tota niin, jotkut levyyhtiöt olisi ollut kiinnostuneita, mutta sitten sieltä kuitenkin tuli semmoinen, että et niinku, vaikka AR eli Artist Relations olisi tavallaan ollut sitä mieltä, että vihreätä valoa, niin kuitenkin sitten tuli jostakin. Vielä korkeammalta taholta semmoinen, että, mutta ei kuitenkaan kiitos. Niin kuin mm. näin. Ja, ja tota, tämän tilanteen jälkeen me ruvettiin punnitsemaan sitä, että, niin, että no onhan tässä, niin on kyllä tässä ihan mahdollista, että me perustetaan oman levyyhtiön ja julkaistaan sen kautta, että et tota, niin varmaan monin tavoin enemmän työtä ja hitaampaa, mutta toisaalta säilytetään myös sit nämä oikeudet itsellämme ja näin ja sitten me päädyttiin siihen ratkaisuun. Tämä oli tavallaan niin kuin se kela. Siellä taustalla ja ne tapahtumat se taustalla, mitkä johti sit siihen, että me julkaistiin oman levyyhtiön kautta ja tietysti sitten kun levy tuli ulos ja, ja menestyi niin hyvin ja seuraavatkin levyt kun tulivat ulos ja menesty niin hyvin, niin se oli tietysti meille niin kuin siinä mielessä niin kuin sit loppupeleissä niin kuin hyvä ratkaisu. Ja, ja tota, sillä me ollaan sitten pystytty menemään tähän päivään asti ja, ja tota, niin opittu mennessämme valtavasti tavaraa, ja, tai siis valtavasti asioita musa-bisneksestä ympäri maailmaa. Koska jokainen maa, missä me toimitaan, ja niitähän on niin kuin paljon tällä hetkellä, niin, niin jokainen maa tuo omat haasteensa, ja niin kuin aikaisemminkin tuossa mainitsin omat kommervenkinsä, ja ja tota, kun me ollaan myös levyyhtiösetiä niin sanotusti, niin, niin me ei ihan pitänyt nekin kaikki jutut sitten tavallaan oppia tässä matkan varrella, että, mutta ei se mun mielestä ole yhtään huono juttu, kyllä se niin kuin enemmän töitä teettää ja välillä olisi kiva, että joku toinen tekisi ne puolesta, että saisi keskittyä niin kuin täysin olennaiseen, eli musiikin tekemiseen, mutta tota, niin, sitten se kasvattaa myöskin aika paljon, ja, tota, niin, kun, kun tota, niin, me sanoa, että taiteilija on kuitenkin hyvä olla sielultaan lapsi, niin se on ihan hyvä, että tulee välillä niitäkin asioita, mitkä sitten pistää katsomaan asioita niin muilta kanteilta. En tässä tietenkin puhu vain itsestäni, enkä muista taiteilijoista, koska en voi sanoa, että joku muu on jonkinlainen.
1: Minkälainen muuten sulla näin ö, sisäpiiristä katsottuna tavallaan, niin, kun sä olet sekä artisti että Levyyhtiön Moguli – Mä käytän nyt mm. tätä sanaa ihan vaan, vaikka sä et välttämättä et moguli olekaan, mutta niin tälleen, tälleen kun sä periaatteessa kahdesta kulmasta tätä hommaa pääset tarkastelemaan, niin tässähän aika vastikään Nightwishin Marko Hietala, kun erosi bändistä, niin siinä kertoo, että Suomi on niin kuin musa banaanivaltiota, taiteilijolta ja artisteilta riistetään periaatteessa kaikki nämä tuota, ahneet levyyhtiöt tämän tekee, niin minkälainen Näkymä sulla, kun sulla on aika hyvä näkymä tähän, niin mitä meiltä saat tästä tuota, Hietalan kommentoinnista?
2: Joo, tämä tota niin, on tietysti hankala paikka, koska mä en, en tiedä kaikkia niitä asioita, että mi- mistä syystä ja mistä lähtökohdista hän on kommentoinut asioita niin kuin on kommentoinut. Että mä en tavallaan voi lähteä niitä, niitä asioita niin kuin tavallaan itse kommentoimaan sen enempää, koska ei mulla ole sitä niin kuin, taustatietoa, mikä johti juuri tällaiseen ulostuloon. Että, tota, niin, mun oma näkemys ja musta tuntuu, että meidän kaikkiin oma näkemys on se, että et tilanteet on ja ne tulee vastaan sellaisille, kun ne on ja tulee. Ja sitten siinä tilanteessa sä voit sitten katsoa, että miten sä, niin kuin, miten me niin kuin, suhtaudutaan siihen ja millä tavalla siinä on niin fiksuita toimia. Ja, ja tota, jos ja kun meillä on niin tavallaan jonkinnäköinen päämäärä esimerkiksi, mihin me, ta- mihin me pyritään niin itse jo tilanteessa, niin silloin pyritään keskittymään siihen päämäärään ja tavallaan tekemään sitten ne työt sitä varten ja, ja ylittämään ne, ne, ne aidat ja ongelmat, mitä siinä mahdollisesti eteen tulee ratkaisemaan niitä tavalla tai toisella parhaalla mahdollisella tavalla. Se ei aina, aina tarkoita sitä, että me onnistutaan siinä tai että se ratkaisu on edes niin kuin, kauhean hyvä, mutta jos, jos, tota, niin, jos ne on jotain sellaisia niin kuin, ikään kuin eteen tulevia pieniä sivupolkuja, niin, niin meillä on kuitenkin se pääpolku, joka johtaa sinne niin kuin, siihen tavoitteeseen, mitä me halutaan, ja siinä, sitä, siihen me yritetään niin kuin keskittyä ja sitten koittaa ratkaista ne ongelmat siinä matkalla sen mukaan, kun niitä tulee. Se on, ehkä, se on aika yleinen tai tämmöinen niin yleistason niin tason vastaus tuohon kysymykseen, mutta mutta, mutta tuntematta yhtään tai ottamatta mitään tarkkaa tilannetta, että miten tässä on toimittu ja miksi näin, niin niin ei ehkä voi sitten tarkemmin kommentoida. Mutta esimerkiksi just tämä tilanne, että miksi me ollaan päädytty pitämään omaa levyyhtiötä, niin tämä tarina, mitä mä kerroin siihen, niin se on esimerkiksi yksi esimerkki siitä, että tuli tilanne, missä näytti siltä, että Meistä ei oltu kiinnostuttu ja me ei oltu ehkä sen arvoisia, kun olisi ollut syytä olla, että meistä olisi kiinnostuttu, joten me toimittiin sillä tavalla, kun me toimittiin ja päädyttiin sitten tähän nykytilanteeseen pitkän
1: kaavan kautta. Mm. Ja se on niiden levyyhtiöiden häviö, jotka teistä ei silloin kiinnostuneita olleet niin tämä tilanne. Toisaalta taas, olisiko Powers of the Fall, Powers of the Fall, se mikä se nykyisellään on, jos te ette ois oman kautta säilyttäneet sitä taiteellista vapautta, niin sekin on tietenkin asia erikseen. Jos sitten luo niin sanotusti, ei tarvitse siihen ees niin. lähtää. Että... Näinpä,
0: joo. Mm. Suomirokin artistitunti. Artistilautteilla. Ilman simmareita.
1: Mutta Marko Saaresto, merkityksellistä biisestä elämän varrelta, uran varrelta, niin kolmatta viedään seuraavaksi. Mihin albumiin sitten siirrytään?
2: No, Dreaming Wide Awake on tietysti yksi semmoinen niin kuin, ähm, poets-biisi, joka on ehkä merkannut meille vuosia varrella niin kuin, äh, aika paljon. Et lähinnä se on semmoinen kappale, että me ollaan niin kuin, tosi usein soittu, soittu tuolla sillä sille, että me ollaan aloitettu se keikka sillä ja siinä on ehkä se, se tavallaan niin kuin se meidän, meidän niin kuin bändin kaikkien kuuden niin kuin se, se yhteispeli ja se semmoinen, että kun, kun ollaan kiertueella ja sitten ää, si, eletään semmoista hyvinkin niin kuin, tavallaan niin kuin epätavallista elämää, ei mitenkään välttämättä niin semmoista, missä aina saisi niin nukuttua kunnolla tai, tai edes sängyssä tai syötyä ruokaa, joka meille sopisi. Ja tai, tai sitten, että, että kello on, on tänään tähän aikaan saman verran kuin se oli eilen tähän aikaan, koska ollaan täysin eri vyöhykkeillä ja, ja, ja kroppa on aivan sekaisin ja muuta vastaavaa. Ja, ja sitten kaikki on väsyneinä ja, ja paineiden alla ja on paljon tekemistä ja tälle ja, ja niin tälleen näin. Ja olla saatu olla piemmän aikaa kiertuella Mutta kun se keikka alkaa tuosta kappaleesta ja, ja tuota niin... siitä siitä tavallaan alkunauhosta, mikä johtaa siihen, että se kappale räjähtää käyntiin ja mennään sinne lavalle, niin niin, niin se on on uskomaton, miten kaikki se muu unohtuu siinä kohtaa. Ja ja sä oot tavallaan läsnä tässä hetkessä. Ja silloin sä et ajattele sitä, mitä oli äsken tai eilen, ja ja mistä kitisti ja nuristi ja mikä oli hyvin tai huonosti. Ja sä et myöskään ajattele sitä, että mitä tulee tämän jälkeen, vaan sä oot just siinä, ja sä oot niinku, tavallaan sä oot sen oman porukan kanssa, ja sit sä oot myöskin, sä oot tavallaan vaikka se on niinku, isoki areena, missä oot soittamassa, niin sä oot samalla kaikkien niiden ihmisten kanssa siinä niinku, sen, sen niinku, yleisön kanssa ikään kuin omassa olohuoneessa. Niin siitä si- si- tulee heti si- semmoinen tavallaan moi, <läh- läh-> semmoinen lämmin fiilis jotenkin. En mä osaa ehkä tuon paremmin kuvailla, mutta m- m- tuossa kappaleessa on se semmoinen niinku, niinku, keräävä, kokoon keräävä fiilis.
1: Juontaja toki, jos olen väärässä. Mä, mä vähän veikka, että sä et tule tätä korjaamaan, mutta Post of the kun on aina vaikuttanut just semmoiselta tavallaan lämminhenkiseltä ja yleisöläheiseltä bändiltä. Niin tässä kun tämähän on tuolta 2010 Twilight Theater-levyltä, just kun kerroit tästä tuota, läsnäolemisesta ja tällaisesta tuossa äskeisessä, niin minkälainen suhde teillä yleensä keikoilla? Minkälainen synergia teillä keikoilla ja keikan ulkopuolella miksei niin teidän omiin faneihin on?
2: No siis mun mielestä se tosi hyvä, että, että esimerkiksi viime vuonna kun, kun me tehtiin näitä Aleksanterin teatterisessioita ja meillä oli näitä joka kuukausi, tuli aina sitten puolesta julkastiin julkaistiin se, aina se seuraava niin kuin tämmöinen video, niin, niin, tota, niin meillä oli aina siinä sitten tämmöinen chatti, live chattifanien kanssa. Ja se, se oli kyllä niin kuin todella nostattava kohtaa ajan joka kuukausi, että et ne ollaan siis, meillä on ympäri maailmaa ihmisiä, jotka ovat saattanut jostain puolta maailmaa valvoa aamuyöhön sille, että ne pääsee mukaan siihen chattiin ja, ja, tota niin, ja näkemään sen uuden videon ja, ja niin juttelemaan ihan suoraan meidän kanssa ja, ja tota niin, niin me heidän kanssa tietenkin ja kommentoimaan ja tälleen näin, ja, niin, niin kyllä, kyllä se mun mielestä on, on semmoista niin tosi semmoista niin välitöntä ja me ollaan omia itseämme siellä, ei me, ei me olla mitään staroja kellekään, <laughs> niin kuin, että tietysti me ei sitä, miten joku näkee meidät, mutta, mutta tavallaan se, että me ei, me ei, me ei niin kuin yritetä mitään, Et se on vaan ihan tosi mukavaa mennä sinne ja jut- jutella siitä, että, että, että niin mä musutan muffin sitä, kun mä katson tätä videoa, mutta tosi kiva olla teidän kanssa. Hmm. <laughs> niin, tota, niin, niin, niin ehkä siinä mielessä se voisi ajatella, tai niin kuin mä itse koen sen, että meillä on aika hyvä ja välitön suhde ja faneihin, ja Ehkä siinä on myöskin tärkeätä se, että, että, että niin kuin ylipäänsäkin niin on kaikki toisia ihmisiä. E, ettei se ole mikään niin kuin, ikään kuin ilmeetön, kasvoton, harmaa fanimassa tai mitään semmoista, vaan, vaan jokainen on, on yksilö, jokainen on niin kuin, tavallaan oma ihmisensä, eikä mitenkään tavallaan vaan on. Ja, ja mun mielestä on tärkeää, että, ne, että ihmiset kohdataan ihmisinä siinä hetkessä, kun se ihmisen kohtaa niin tämä on vaan tämmöinen ikään kuin, että meillä on ikkuna siihen, että me kohdataan tosi paljon ihmisiä. Mutta ei se muuta sitä, että jos mä menen vaikka kauppaan, jossa mä kohtaan hetkellisesti jonkun ihmisen, joka on töissä siellä kaupassa, niin niin ihan samalla tavalla mä oon sille ystävällinen ja välitän kuin jollekin muullekin. Ja mun mielestä se on ehkä semmoinen tärkeä pointti, ja osa tätä duunia, mitä me nytkin tehdään, me voidaan ikään kuin olla semmoinen ö, jonkinnäköinen, musta kauhean sanoa, että malli, mutta, mutta tavallaan toimia itse niin kuin jollain semmoisella tavalla, miten, miten niin kuin näkee, että, että olisi rakentavaa ylipäänsäkin toimia, niin sitten ainakin koittaa itse toimia sillä tavalla. En mä suinkaan aina ole rakentava, joskus mä oon ihan daiju, mutta tota, hyvänä hetkenä saattaa onnistuakin.
1: Hmm. On, onko teillä sitten tullut tuolla maailmalla, kun olette kiertäneet ja muiden orkestereiden kanssa soittaneet ja, ja tota festerillä esimerkiksi törmanneet johonkin toiseen rock-orkesteriin, niin onko siellä tullut sellaisia kohtauksia, kun sä just puhuit siitä, että, että pitää olla niinku ihminen ihmiselle ja niinku ihan normaaleja ihmisiä oot. No onko siellä tullut sellaisia Paljon näkee on jostain TV-sarjosta ja muista jotain jotain diivoja ja tällaisia, niin onko tullut semmoisia vasta, että olette porukalla pyöritellyt päätä, että mikä hihhuli tämäkin on tämä yksi? Tietenkään tois- en, en halua nyt, että puhut pahaa kenestäkään toisesta artistista, mutta, mutta tälle yleisellä tasolla näitä kohtaamisia.
2: Joo, ketään, ketään tavallaan niin kuin nimeämättä, niin, niin kyllä niitäkin on siellä joukossa ollut, jotka on, on semmoisia, niin että... Et, 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 että tavallaan ymmärrät kyllä, että joo, okei, mä ymmärrän nämä, niin että miksi toimitaan jollain tietyllä tavalla siellä ja, ja, ja näin, mutta, mutta, mutta sitten se, että itse en ehkä toimisi ihan samalla tavalla. <laughs> et kyllä, kyllä sitä niin kuin, pääasiassa ihmiset on kuitenkin kaikki siellä niin kuin, tosi alat maassa ja, ja, ja fiksuu kivaa porukkaa ja, ja tota, niin, voidaan mennä juttelemaan toisillemme. Ja, ja tällä <tys> tavalla näin vaikka, vaikka kuka ja mistä ja paljon näin on tapahtunutkin, että että et jopa semmosia, jotain vaikka artisteja, jotka on ollut itselleen joskus niinku isoja starojaan niin yhtäkkiä. Sä huomaat, että sä oot, niin kuin, sä oot samalla klubilla tai samalla festarilla soittamassa niiden kanssa. Ja minne tota, on ihmisiä siinä kun ketkä muutkin. Mutta sitten on välillä ollut näitä tilanteita, joissa on silleen, että et, tota niin, kun tähti tulee, tulee taloon niin sanotusti, niin sitten niin kuin kaikki paikat menee sulki tyyppisesti. Että et, kyllä sitä... Niin kuin, Kaikenlaista sitä on nähnyt.
1: Juuri semmoista, mihin meikäläinen ei koskaan varmaan pääse käsiksi, niin sen takia näitä on mukava, mukava kysellä vähän totakin näkökulmaa näistä. Tota, tämä siis oli Twilight Theater-levyltä tämä Dreaming Wide Away-kappale, ja tässä kohtaa... Tämä oli neljäs albumi siis, toki noin kaksi ekaa levyä tuli vuoden välein, mutta te olette pitänyt tuosta eteenpäin, oikeastaan tuosta Carnival of Rustista eteenpäin semmoisen kahden vuoden sykliin, että aina kahden vuoden välein tulee levy. Öö, pois lukien toi alkemivol ykkönen kokoelma, niin kaksi vuotta aika lailla näissä väliä on ollut. Se tuntuu teille näköjään aika soppelilta, välmältä ja sykliltä.
2: Niin, se on, se oli, se on ollut pitkään meille semmoinen tota niin, niin kuin, tavallaan hyvä sykli, että, että me ollaan tehty levy suurin piirtein niin kuin vuosi puolto, pu, vuotta, vuosi on mennyt aika lailla siihen. Niin, sitten me ollaan oltu vuosi puoltoista ja sitten se pari vuotta on tavallaan siinä on jonkin verran tehty niin kuin samaan aikaan sitä, sitä niin kuin levyä ja kiertuetta ja näin. Mutta sitten kyllä kun me niin kuin silleen riittävän pitkään se tehtiin, niin huomattiin, että kyllä sekin on sellainen, niin semmoinen, että, että niin kuin, Välillä vie vähän liikaa paukkuja, että se tahti on kuitenkin aika kova niin tehdä silleen, kun ne ei ole ainoita asioita myöskään, mitä me tehdään. Se, että me tehdään keikkoja ja, ja tota, niin, tehdään biisejä. Ni, niin, tota, niin sitten, nyt esimerkiksi oli 2018, tuli sit tavallaan, no sitten vielä viime vuonna, että tuli yllättäen toi Aleksanterin teatteri, mutta että, että se, se niin kuin ajatus siitä, että jos, jos ottaisikin vähän pidemmän ajan tehdä sitä pitkäsoittoa, niin se ei välttämättä olisi... Niin kuin, Huono idea, mutta, mutta en tiedä. Jotenkin me ollaan onnistuttu aina pitämään semmoista niin kuin, hyvää vauhtia päällä tässä näin. Että, tota niin, ja sitten kun kappaleita syntyy edelleenkin, niin kuin, välillä, välillä tulee semmoisia niin aikoja, että et, et, et ei voisi niin miettiäkään musiikin tekemistä. Ja, niin kuin, en suorastaan vihaa sitä, mutta on, on vähän silleen, niin että ei mitään musiikkia. Mutta sitten välillä saattaa olla, että tulee niinku ryppäittäin, tulee niinku hirveät kyytiä, niinku kappaleita niinku tehtyä ja sitten sit ne jää odottamaan, että no, koska me tehdään näillä jotakin, niin tota, ehkä siinä on myöskin vähän semmoinen pieni piiska siellä sitten, joka piiskaa meitä tekemään niitä kappaleita, että mä haluan saada tehdä tänne, että hei täällä on tämä biisi ja tämäkin biisi, että nämä pitäisi saada, että mitä näille tehdään, niin se kai pitää meitä sitten jotenkin kiireisenä ja vauhtia vähän niinku yllä, eikä se ole minusta mitenkään huono, se on
0: ehkä ihan hyvä juttu. Hmm. SuomiRokin artistitunti. levylautasella, Mitä tänään syötäisiin?
1: Marko Saaristo, jos mennään siihen neljänteen merkitykselliseen kappaleeseen. Seuraavaksi äsken oltiin vuosi 2010 ja puhuttiin vähän tästä, kun muutaman vuoden olitte jo maailmaa kiertäneet ja kokemusta ja myöskin mainetta kerryttäneet, niin mihin vuotta ja mihin levyyn hypätään seuraavaksi?
2: Mä oon siis listannut tänne niinku muun muassa esimerkiksi ton, ton tota, Sweet Escapein, joka nyt niinku ei ole siis suorastaan niinku mitään mättärokkiä niin sanotusti, mutta, mutta se nyt kuitenkin oli semmoinen kappale, joka mulla nyt oli listassa ikään kuin seuraavana, koska se oli ensimmäinen biisi, joka me tehtiin kahdella kielellä mun mielestä. Ahaa. Et tota, koska se on tehty sekä englanniksi että ranskaksi. Okei, okay. et, niin tässä täs, täs, täs tuli siis tota, tosiaan sellainen, niinku, tämä oli joku mun pinttimä ihan selkeästi, että tota, niin, oliko se jotenkin, mun täytyy ihan niinku miettiä, miten se meni, mutta niin, niin se vaan oli, että mä jotenkin olin niinku pitkään jo ajatellut sitä, että että olisi hauska niin kuin, niin kuin tehdä joku kappale myös ranskaksi. Ja sitten kun toi kappale tuli ja joku sanoi, että siinä on vähän semmoinen soundi, niin tota, jotenkin edes niin tajuamatta sitä, että mä olin ajatellut tämmöistä asiaa. Tuossa on vähän tuommoinen niin ranskalainen soundi, tuossa jotenkin tuossa pisti, se voisi sopi hyvin niin Sitten mä tartuin siihen ja, ja tota, niin, äh, äh, sitten... Käännettiin, käännettiin kappale yhdessä tuon tota niin, meidän yhden hyvän ystävän kanssa, joka on myöskin muusikko ja sattuu olemaan syntyperäinen ranskalainen ja, ja tota niin, ää, niin tota, hänen kanssaan sitten sit käännettiin kappale ranskaksi ja, ja tota niin, mä, mä jonkun verran tietysti puhun ranskaa ja, ja, ja tota niin, silleen, mutta mutta oli, oli ihan hyvä, että oli ranskalainen siinä sanamassa, että se ääntyi muuten sitten näin se sana, koska tota, se on tietysti hirveän tärkeää, että jos alkaa laulaa jollain kielellä, niin a, ymmärtää sanomansa ja osaa myöskin sitten ääntää sen sanon, sano, san, niin kuin ne sanat niin kuin mahdollisimman tavallaan silleen, mitä mä se ei saa ainakaan häiritä, ei se haittaa, jos musiikissa on aksentti tai, tai niin kuin puheessa tai laulussa on aksentti, niin se ei välttämättä haittaa, mutta, mutta tota, niin se on kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, että miten se, miten se asia niin kuin ääntyy.
1: Tota, pitää tästä kysyä, kun mä oon aiemmin tehnyt artistitunti muun muassa Timo Rautiasen kanssa, joka on niin kuin nimenomaan foneettiset tekstit saanut eteensä, koska hän on laulunut jotain Trioniskalakoksen kappaleita saksaksi. Sitten sama Joo. homma oli Pate Musterven kanssa, kun hän teki tämän yhden kappaleen teki japaniksi niin nimenomaan foneettiset hommat, kun ei hänen japania oikeasti osaa, mutta se oli jostakin sano juuri samanlaisen kuin sinä, että nyt pitää japaniksi tämä laulaa tämä kappale. Niin, niin tota, miten, miten sulla, oliko se, oliko se lähinnä sitten foneettista? Sanoit, että osaat jonkun verran ranskaa, mutta oliko siellä, siellä miten, miten pahasti tämä foneettisuus sitten niissä teksteissä myöskin läsnä?
2: No siis tota, niin sanotaanko silleen, että mä puhun silleen ranskaa, että, että kun mä tota, niin menen ranskaan ja siellä tykkään Etelä-Ranskassa viettää kylmiä, kylmiä vuoden aikoja silloin tällöin, niin, niin, tota, niin mä kyllä tuun siellä ranskalla ihan toimeen. Mutta tota, kyllä mä tuossa kohtaa kävin niin kuin ihan puhtaasti silleen, että, että me, me puhuttiin ne läpi ja sitten kun siellä oli jotakin semmoista, mikä oli, niin kuin että muista sanoa toi noin, niin mä kirjoitan sen siihen silleen niin kuin ihan auki. Foneettisesti joo, mutta mä en mä käytä foneettisia merkkejä, vaan mä kirjoitan ne ikään kuin ihan niin normaalikirjaimilla, että miten, miten se niin kuin sana ääntyy. Ja se on itse asiassa laulamisessa, vaikka sä laulasit suomeksi, suomalainen laulaa suomeksi, tai, tai niin kuin englanniksi, joka mä katsonut, että on mun toinen äidinkiele, niin, niin tota, vaikka mä laulasin niillä, niin joissain kohtaa, kun sä laulat sen, niin kuin, että mä näin mä sen laulaisin, ja sit sä kuuntelet se, mitä sä oot laulanut, niin niin tulee sellaisia niinku sanoja, missä on, että joku vokaali kannattaakin niinku, laulaa tietyllä tavalla. Et se on semmoista ihan niinku, perustavallaan niinku, äm, laulamisen, mitä tekniikkaa, että et tietyt vokaalit niinku, äänetään itse eri vokaaliksi kuin miltä ne kuulostaa. Niin joskus semmoset kohdat... Niinku tota, pitää kirjoittaa joka tapauksessa niinku ikään kuin niinku, niinku, niiden sanotusten päälle, että se tavallaan niinku nuotinnat ne sun sanotukset uudestaan, oli se kieli mikä tahansa, jotta siitä tulee sellainen, että se istuu hyvin siihen musiikkiin ja soi oikealla tavalla siinä musiikissa. Mm. Ja, ja sitten tietysti kolmas on se, että se tulee äänettyä oikein se sana. Mutta mun, niinku tälle, että mulle esimerkiksi monta kertaa on semmoisia, että mä jätän tupla konsonantit monta kertaa, luulen laulavani riittävän niinku pitkäksi, mutta mä jätän ne liian lyhyeksi. Ja sitten kun mä kuuntelen sitä juttua, niin mun täytyy oikein kirjoittaa sinne, että niinku, tuossa on kolme S ja kolme L, että siitä tulee että niinku, riittävän pitkä siitä sanasta. Et se on vähän semmoista niinku hinkkaamista ja, ja tota, niin, pilkkuun tuijottamista niinku monta kertaa siinä, mutta joo, hyvin ymmärrän. Mulle ei tuossa ranskan kielessä, siis enempää ollut niinku, semmoista niinku fonetiikkaa mukana, mutta just se, että se äänitettiin ja sitten se lähetettiin. Loranille ja hän katsoi sen läpi, kuunteli läpi ja sanoi, että hei tossa ja tossa voisit muuttaa mm. tällä, tällä, tällä tavalla tällä tavalla sitten niin kuin Tsekataan nämä julkit sitten uudestaan ja sitten lähettiin taas uudestaan hänelle. Sitten kun sieltä tulee vihreät valo, niin oli silleen, että all nyt right. se on äännetty niin riittävän hyvin, että nyt voidaan edetä tässä hommassa.
1: Hmm. Tämä on siis pari-kolme vuotta sitten julkaistu tämä ultraviolet levy ensinnäkin ja sitten tämä biisi. Niin kaksiosainen kysymys, eli ensinnäkin onko teillä paljon Ranskassa keikkaa, ja toiseksi, että laulaksa aina tämän sitten ranskaksi siellä, kun te, kun te tuota keikalla siellä, siellä Ranskan puolella käytte, vai vedätkö ihan enkuksi tämän?
2: Mä laulan tämän ranskaksi, ranskaksi silloin, kun me ollaan Ranskassa ja, ja tosiaan tämä oli semmoinen, kun kappale julkaistiin ensiksi englannin ja sitten me mentiin Pariisiin keikalle, niin tota, mä lauloin, koska tätä ei ollut vielä, että ranskalaista versioa julkaistu itse asiassa vielä just silloin, kun, kun tota, niin se tuli vähän myöhemmin kuin tota, tämä keikka, missä mä ekan kerran lauloin tätä biisiä niin Ranskassa, niin tota, mä lauloin vaan viimeisen säkeistön Ranskaksi, se oli aika hauska tilanne, koska tota, niin, ää, siellä, siellä alkoi ihan hirveä kuhina siellä niin kuin yleensä saman tien, kun, <laughs> niin kuin kyselemään, että hyvä, laulaanko se Ranskaksi, niin kuin, mitä tässä on nyt tapahtumassa ja, ja näin. Ja sitten mä tosiaan lauloin, lauloin sen, sen viimeisen säkeistön biisistä silloin Ranskaksi ja, ja tota, niin, sitten sen jälkeen mä oon aina laulannut sen, sen tota, niin, kokonaan Ranskaksi, kun me ollaan oltu siellä soittamassa.
1: Okei, eli he hyväksyvät tämä ihan täysin ja ovat innossaan siitä. Hyvä, mahtavaa. Joo, joo, kyllä. Ja ranskalaisillehan on suuri ylpeyden aika käsittääkseni nimenomaan heidän oma kielensä, että, että tota, ei ihme, että ottavat tykönsä, kun, kun tämmöisen huomio-osoituksen heille suotu ihan ehdottomasti. Joo,
2: joo, joo. ja kyllähän se tietysti niin oli semmoinen, että jos tekee jonkun kappaleen jonkun, jollain kielellä, niin, niin kyllä, kyllä tuota, kun se on tälle niin meille poikkeuksellista, että tehtiin niin yksi kappale ranskaksi, niin niin se tuntui aluksi siltä, että voiko näin tehdä, ja, ja, tota, niin, ja, sitten, ja sitten kun se tuli ulos tavallaan se kapala, niin siinä, siinäkin jo, niin kuin, kyllä jännitti aika paljon sille, että et no, mitä, mitä tälle tapahtuu, että tuleeko täys tyrmäys, vai, vai, vai meneekö sittenkin hyvin, ja, ja tota, tietysti niin kuin, ää, meni sittenkin hyvin, ja, ja sitten se, se, on, se oli taas sitten semmoinen, kun, että huh, hirveä helpotus, ja, ja tota, niin kauhean onni niin myöskin siinä mielessä, että se se ja mun mielestä sitä biisi on tosi kiva vetää ranskaksi, niin sitten. Ja myöskin vähän sille, että kun siinä on oma laulu, niin kun, niin kun oma ääntä on niin helppo kuunnella, niin tota, kuten jokainen, joka on joskus oma ääntä äänittänyt, niin tietää, niin, niin jotenkin se, että kun mä laulan sen ranskaksi, niin mun on vähän niin kuin helpompi kuunnella sitä kappaletta, kun, kun tota, niin se on ikään kuin yksi askel, kauempaa katsottuna tavallaan silloin se kappale. Hmm.
1: Pitää tässä sitten juontaa seuraavanlainen kysymys, että kun te olette myöskin tuolla Venäjän puolella hyvinkin suuressa suosiossa, olette myöskin yhden live-levyn siellä äänittäneet, tai live-keikan äänittäneet, ja myöskin julkaiseet no. Live in Moscow 2013, eli 10-vuotisjuhla-keikka, niin milloin tulee sitten se tuota venäjänkielinen biisi Polvitsus
2: No, no kyllähän sitä ruvettiin tietysti kysymään tämän ranskalaisen kappaleen jälkeen, niin kuin, että voisitteko olla tämän tai tämän kappaleen venäjäksi, mutta, mutta toistaiseksi nyt kuitenkin, niin varmaan tulee poetsin kanssa pysyttäydyttyä tässä englannin kielessä, että menee hiukan vaikeaksi, jos pitää jokaisella kielellä sitten ää, tota niin, laulaa joku, joku kappale. Toki, toki jos siihen olisi aikaa ja olisi, olisi niin, kuin niin silleen, Lahjakas, niin voisi sen tehdäkin jossain, mutta tai no, ehkä se olisi liioteltua, että tekisi niin hirveän monella kielellä juttuja. Että <tos- <tos- ehkä se on parempi, että pysyy tässä lestissään kuitenkin ja, ja tota, niin kommunikoisit sitä kautta sen, mitä pystyy kommunikoimaan.
1: Olisi kyllä siistiä, kun sitten ensimmäinen orkesteri historiassa, joka lokalisoisi jokaisen, tai seuraavan albumin, minkä teette, niin lokalisoitte sen Japaniin ja Venäjälle ja Ranskaa ja niin. näin edespäin. Suomeksikin vielä sitten oma versionsa siitä, niin ei ehkä kuitenkaan, Aivan. olisi, olisi pikkusen liian työlästä ehkä tuommoinen.
2: Niin, kyllä se on kymmenen vuoden, vuoden levysyklillä sen voisi tehdä, <laughs> ei, ehkä, ei ehkä muuta. Hmm. No.
0: Jout auki, täällä hauki. SuomiRokin artistitunti.
1: Marko Saaristo, meillä on vielä yksi kappale merkityksellisiä biisejä uran käymättä läpi. Ja tunti tulee ihan just täyteen, niin otetaan tässä tota seuraavasta saman tien kiinni. Öö, nyt oltiin 2018 Ultra Violet. Ää, tota, albumilla. Ja tämän jälkeenhan on tullut vaan tuo Aleksanterin teatterin sessiot 2020, eli viime vuonna nämä akustiset pläjäykset. Niin otetaanko me sieltä joku vai hypätäänkö ajassa taaksepäin? Tässä on nyt oikeastaan semmoinen kysymys.
2: Niin, tuo on, onkin hyvä kysymys. Tuota, niin, mulla oli periaatteessa tässä niin kuin toinenkin biisi tuolta ultravioletilta, mutta nyt kun mainitsin, niin tietysti Aleksanterin teatterin sessio on myöskin aika hauska. Ää, tota niin, ää, juttu. Tuossa aikaisemmin puhuttiin tuosta liftistä jo, koska se on julkaistu silloin aikoinaan 2004, kun se sinkko tuli ulos ja sitten levyllä 2005, mutta esimerkiksi viime vuonna Alexander teater niin ää, yksi viisi niistä tota niin, elokuussa tuli lift, joka, joka oli mun mielestä äh, niin kun, se oli hauska, koska se alkuperäinen idea myöskin Aleksanterin teatterisessio on se, että me tehdään tosiaan niin kuin erilaisia versioita niistä kappaleista kuin mitä ne on joskus aikaisemmin ollut. Ja, ja, ja tota, niin mun mielestä esimerkiksi Liftin kohdalla niin, niin kävi silleen onnellisesti, että siitä saatiin tehtyä se, silleen niin hyvä versio, jossa oli vain piano ja laulu, niin kuin, että vaan, vaan, vaan se flygeli ja vaan se laulu siinä Taustalla, ja se on hyvin erilainen kuin se biisi, mikä se niin tavallaan silloin alun perin oli. Ja mun mielestä se voisi esimerkiksi olla se niin viimeinen biisi, että tavallaan tullaan niin kuin ihan tähän niin kuin kaikkein uusimpaan, joka on myöskin sitten sieltä niin kuin hyvin alkupäästä. Että tässä on niin kuin, tota niin, koko uraa luotaava kappale nyt sitten siinä mielessä kyseessä.
1: Ympyrä sulkeutuu tavallaan. Ei ensimmäinen julkaistu biisi, mutta, mutta eikö tämä nyt ollut se toinen juurikin tämä lifti?
2: Tämä oli niin toinen joo, julkaistu joo. biisi sitten. Niin, niin, tota, niin, joo, tai olihan Leitkutpain Good Singellä myös B-puoli. Ja, oh. ja, tota, niin, joo, niin, tota, et siinä mielessä tää on kolmas julkaistu biisi, mutta kuitenkin... Hmm. Niin, niin tota, mutta mutta tämä oli se toinen sinkkujulkaisu ja kyllä, se on ihan totta, että mun mielestä ehkä tätä kautta niin toi ympyrä jollain tavalla sulkeutuu, kun ajattelee sitten näin, että tuota, hmm. niin, puhuu tuosta liftistä viimeisenä hmm. kappaleena.
1: Tämä lifti on kyllä, tota, mun täytyy sanoa, kun se välillä, mä seitsemältä aloitan aamulla aina lähetykset, niin tuota, välillä se tulee ihan ensimmäisenä biisinä tuolta, tuolta meillä, meillä pihalle, niin Mulla oikeasti rävähtää samantien silmät ja ajatukset auki sen biisin tahti. Että Se on just semmoinen nimensä mukaisesti uplifting ja semmoinen hyvällä temmolla energialla varustettu biisi, että, että tota, melkoista tykkiä olette tota, sävellelleet jo silloin ihan ekalle levylle. Kiitoksia ensinnäkin siitä ja tulee myöskin kuulijoilta aina palautetta, että nyt muuten lähti päivä käyntiin.
2: Mahtavaa. Kiitoksia. Kiitos itsellesi ja kiitos myös kaikille kuulijoille tästä. Se, se on, se on hieno, hieno kuulla kyllä, että biisillä on tämmöinen vaikutus. Mm. Se on myös ollut tuolla livenä, kun sitä on soitettu, niin se on, se on tosi hauskaa, kun se kappale lähtee niin, niin tota, liikenteeseen. Niin ky, kyllä sen tavallaan... Niin kuin, se, se, se myrsky, mikä siellä yleisössä tapahtuu sillä hetkellä, niin se, sitä on nautittu katsella sieltä lavalta, kun näkee, että ihmiset nauttii ja, ja niin kuin, niin tavallaan tunteet pääsee valloille valloilleen siellä, niin se on, on hieno homma.
1: Hmm. Kerropas tästä Aleksanterin teatterin sessioista, Alexander Theatre Sessions, tämä akustinen minkä julkaisitte, niin minkälaista tätä oli ensinnäkin nauhoittaa? No, ot, aloitetaan siitä, että sovittaan nämä biisit uusiksi, niin kuin sanoit, että täysin uusina versioina ja sitten taas nauhoittaa. Tuo on aika hulppea miljöö toi Aleksanteri Teatteri tämmöiseen projektiin.
2: Joo, tota, niin, niin kyllähän se tietenkin, toi koko idea lähti siitä, että et hei, laitetaanko meidän biiseistä erilaisia versioita YouTubeen? <laughs> että kuvataan täällä studiolla vaikka kännykällä ihan ja, ja näin. Ja sitten oli silleen, että hei, joo, tuossa on hyvä idea, että mitenköhän toi olisi järkevää tehdä, että teisköhän meidän hankkia tuota varten joku erilainen mikki tai jotain tämmöinen. Ja, ja, tota, niin, ja sitten siitä suora leikkaus siihen, että me ollaan Aleksanterin teatterissa, ja siellä on niin kuin kymmenen ihmistä lavalla, että jousi ja bändiä, ja niin kuin tälleen. Näin, niin se, se on jotenkin semmoinen, niin kuin, että miten me nyt taas tähän
1: päättiin. <laughs> <tämän
2: pitäni>, jo. <laughs> joo, nimenomaan. Eikö täytyy nyt ihan kännykällä kuvata ja näin. Mutta tota, hirveän antoisa projekti ja tietysti paljon teetti töitä ja, ja ihan yötä myöten niinku noita kappaleita sitten ja, ja videoita sitten niinku tuunattiin ja muuta tuollaista noin. Mutta mut, mut, nuo kuvauspäivät oli kyllä tosi kivoja, että et tota niin, et toki ne, niinku, osa niistä kuvattiin koronan aikana ja se oli välillä vähän niinku jännittävää, että, että me ollaan buukattu tämä ja me ei tiedetä, koska olisi mahdollista kuvata seuraavan kerran ja sitten odotellaan, että että tota niin, jotkut ihmiset saavat koronatuloksensa, että onko koronaa vai ei, että pääseekö kuvauksiin, mutta sitten ei onneksi ollut sitä koronaa, että, että tota niin, saatiin kaikki ajallaan kuvattua ja ehdittiin, ehdittiin niin julkaista. Ja kun meilläkin oli toi, että joka kuukausi piti tavallaan niin tehdä aina se seuraava, niin toki niitä kuvauspäiviä oli silleen, että me kuvattiin aina kolme biisiä yhtenä kuvauspäivänä, ja sitten tietenkin siinäkin eskaloitu joka kerta, että silloin ekalla kerralla, kun me kuvattiin King of Fools, War ja Sweet Escape, jossa oli käytännössä vain niin kitara ja laulu, niin meillä oli paljon vähemmän kamerakalustoa ja me tehtiin kaikki itse. Ja sitten huomattiin, että, että mitä, mitä siinä pitää seuraava kerralla tehdä toisin ja mihin ei tavallaan niin omat, omat niin aika siellä riitä tai niin kuin, että mihin kaipaisi ehkä jotain jotain niin kuin, tyyppiä siihen apuun ja sitten niin kuin, joka kerta kun me käytiin ja eri kuvauspäivää sen niin kuin, tavallaan vuoden aikana, milloin me kuvattiin, niin tota, tekemässä, niin joka ikisellä kerralla tuli enemmän porukkaa tekemään ja, ja tota, niin, tuli enemmän kalustoa ja tuli enemmän soittajia ja isommat tuotannot tavallaan kappaleisiin. Että... Et sekin oli pelkästään jo se, että se eskaloitui siihen, että kuvataan Aleksanterin teatterissa, niin se eskaloitu myös sit siitä eteenpäin niin koko sen vuoden aikaan, niin kuin isommaksi ja isommaksi projekti, mikä oli tavallaan niin kuin, myöskin sit ihan, ihan kiva, että niihin tuli semmoinen hauska niin kuin jatkumo, että se niin kuin, tavallaan lähtee pienestä ja kasvaa siitä, ja, ja tulee yllättäviä versioita, joissa, joissa on ja niin laulu, ja, ja sitten lopussa on niin jous, jousikvartit mukana. Mutta hirmu hauskoja päiviin oli se semmoisia, että kun... Aamu, aamutuimaan pääset sinne niin, tota, teatteriin, niin, niin me käytiin usein siinä vastapäisessä leipomossa hakemassa se kaiken maailman kimmeltäviä erivärisiä leivoksia, jotka, tiedätkö sä meet sillä, niin sä oot lapsi sit, mikä toi on, miksi tuo vihreä, niin mä haluan tuolla se oranssin ja ei näin, niin sitten me haettiin leivoksia ja, ja tota niin, kahvia siellä ja, ja, ja sitten niinku naureskeltiin siinä pitkin päivää ja tietysti sitten vedettiin piisejä niin, niin, niin monta kertaa, että oli niinku kyllä aina ääni ihan tukossa sitten illalla, kun pääsi lähtemään siellä.
1: Siistejä hommia varmasti no. Ja hei, mä haluan yhteen asian kiinnittää huomiota tässä kyseisessä julkaisussa. Tehän otte tämän julkaiset myöskin C-kasettina. Se on mun mielestä hieno Joo. kulttuuriteko.
2: Kiitoksia. Joo, se oli mahtavaa, kun me kuultiin, että se on mahdollista, niin eihän sitä voinut olla tekemättä. Siis se, se on niin mahtavaa silleen, että hei, me ollaan takaisin siinä, mistä mun musiikkikuuntelumme on alkanut aikanaan.
1: Joo. Sehän on jostain syystä muuten lähtenyt nyt äh, harrastusmuotona nimenomaan tämä sekasettien kuunteleminen. Äh, semmoiseen uuteen nousuun, kun öö, me ollaan, tai minä on ainakin lapsuudessa, niin ainoa missä mä oon se eikä pystynyt kuuntelemaan on nimenomaan jossakin auton vanhassa blaupunktissa semmoisessa mankassa. Se venyy veny ja paukkuu ja kuulostaa niinku ihan surkelta niistä öö, tehdaskaiuttimista, kun se ramiisee menemään, mutta ilmeisesti se on oikeasti aika todella hyvälaatuinen formaatti, kun sitä kuuntelee oikealla vehkellä Näin mä oon kuullut ainakin.
2: joo. Oh, no. no. Kyllä varmaan voi olla joo, ja sitten tietysti se, että jos, jos se nauha pysyy vaan kunnossa, niin, niin, niin varmaan on hyvä, mutta mut mun mielestä tavallaan myöskin niin nostalgisessa mielessä, kun ajattelee, niin eikö asiaan kuulu myös se, että se kuuntelet se sitten jollain vähän rämillä walkmanilla, jotka venyttää sitä nauhaa, ja sitten se alkaa väpisee, ja sitten niin mouruumaan vähän liian hitaasti, ja kaikki tämmöinen... Niin Mielestäni kuuluu asia, että oon nyt sata kertaa kuunnellut tämän levy läpi ja nyt tää alkaa pikkuhiljaa olla siinä kunnossa, että tätä ei enää pysty kuuntelemaan, mutta <tys> ehkä, 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 se, ehkä se kasvattaa meidän tämän maailman epätäydellisyyteen sillä tavalla, että me opitaan, opitaan hyväksymään se, että asiat ei aina tarvitse olla ihan niin, kuin, niin, kuin niin vimpan päällä ja siloteltuja.
1: Kyllä, näin se pitäisi ainakin olla minunkin mielestäni. Ö, Marko Saaresto, lyödäpä tässä nyt seuraavaksi viimeisen kysymyksen myötä Ö, artistituntipaketti, ja se kysymys kuuluu näin, että kun 2003 perustettiin bändi, sä tätä vähän sivusitkin jo tuossa, että 20 vuotta tulee täyteen parin vuoden päästä. Tässä kun korona... Saadaan pois alta rokotukset ja muut kuntoon ja, ja tuota, paikat aukee keikat taas Niin Onko teillä semmoinen 20-vuotispläni olemassa, että 2023 tapahtuu jotain Power of the Fallin kannalta merkittävää kenties, paitsi syntterit, niin jotain, jotain tuota isompaa keikkaa esimerkiksi tai julkaisua?
2: No tota niin, tota, et, aika näyttää ja mä toivon, että näin on ja, ja kyllä näitä planeja aina, aina tulee ja, ja tota niin, näin, mutta mä en ihan tarkkaan, niin kuin, jotenkin mä elän nyt niin tässä päivässä ja katson, että, että mitä tässä niin kuin, tapahtuu ja, ja sitten sit pannaan pyörät pyörimään, kun ne on oikeasti niin kuin, järkevää mahdollista laittaa, mutta, mutta kyllä meistä ehdottomasti varmasti sinä vuonna jotakin kuuluu.
0: Suomi Rockin artistitunti